0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天要和大家分享的是《稀缺：我们是如何陷入贫穷与忙碌的》这本书。今天开始，我和大家分享第一部分——稀缺心态是一切稀缺的根源。第一部分一共有两章，我将分两个小节为您分享。第一章：专注的德与广馈的诗。当稀缺俘获大脑时，人们的注意力会集中在紧急的事情上，并将其他事物排除在外。这种专注会让人们从稀缺中获益，让人们获得专注红利。由于目标抑制的作用，人们在专注于某项重要事物的时候，就不容易想到其他的重要事物，因此，专注也会导致广窥。让人们的视野变窄，从而付出沉重的代价。相信大家都有经验，我们经常会在紧急的时候有急中生智的情况发生。当然，这样的创意大爆发并非是凭空创造的，而是建立在成年累月的经验和辛劳的基础上的。紧迫的时间要求会令人头脑集中，迫使我们将之前积累的努力浓缩成即时产出的成果。稀缺会迫使人做出选择，所有抽象的事物都会变得具体起来。虽然人们常常会将稀缺与其他的可怕后果联系在一起，比如穷困潦倒、欠债、完不成任务，其实稀缺还有另外的一方面，这一面并不容易被人察觉，那就是稀缺能够令人收获更大的成效。当你感到资源不足或者紧迫的时候，会取得非常突出的成绩。所以，我们认为，当稀缺激活大脑时，人们的注意力会集中在如何以最有效的方式去利用自身资源上。下面，我们就谈一下资源稀缺换来的专注与回报。组织行为学领域的专家康尼·戈西克，对开会这件事情做了深入的研究。他进行了多次详细的定性研究，他发现，所有的会议一开始都是没有重点的，而讨论的内容也非常抽象，离题甚远。可是，在会议开到一半的时候，情况发生了转变。用戈西克的话来说，就是出现了中途修正。中途修正反映了稀缺俘获大脑所引发的一个结果。一旦时间不够用的现实变得无法逃避，我们就会开始集中精力。一般来说，会议的后半段总是会出现很多实质性的进展，这便是时间稀缺给我们带来的影响。这样的影响体现在各种各样的领域中。心理学家还做了一个实验，对设定截止日期的益处进行了研究。实验人员雇来了两组本科生来校对三篇文章，同时都要求他们在三周内完成任务。其中一组在三周内完成就可以，而另外一组在每周需要交一篇稿子。那么实验的结果如何呢？就像之前预想的情况一样，截止日期更为紧迫的一组更有成效。虽然这组学生需要去应付的截止日期更多。但持交的情况更少，找到的拼写错误却更多，因此赚到的钱自然也更多了。在另外一个实验中，营销人员给一批客户邮寄了一张写有截止日期的礼券，而另外一批客户邮寄了不会过期的礼券。虽然不会过期的礼券一直都有效，但是使用率却非常低。由此可见，如果没有时间稀缺的影响，礼券就不会吸引人们的注意力了。英国著名的记者马克思·黑斯廷斯曾经在一本关于丘吉尔的著作中写道：“英国人头脑最好用的时候，就是快要来不及的时候。每一个要在截止日期之前完成工作的人都会觉得自己像个英国人。截止日期是一种很有效的手段。之所以这么说，是因为产生了时间稀缺。”而它可以让人集中精力去做事。在第二次世界大战的饥饿研究中，饥饿感令实验对象对食物念念不忘。同样，截止日期的存在也令当下的工作在人们的大脑中挥之不去。所以，无论是有关工作还是娱乐，只要时间有限，我们会尽量将其利用的淋漓尽致。我们将这种现象称之为专注红利。也就是稀缺复活大脑时所产生的积极成果。各种类型的稀缺都会产生专注红利，而不仅限于时间稀缺。心理学家们常常利用实验室来研究诸如从众、服从、策略互动、帮助行为，甚至犯罪行为等重要的社会问题。现在就让我们做一个稀缺实验。我们邀请了一批玩家来玩一个愤怒的蓝莓这样的游戏，它的灵感来自于愤怒的小鸟，其实就是将蓝莓射向华夫饼。这个实验要求玩家至少玩二十轮游戏，然后用赚到的点数来换取奖励。每一轮游戏开始时，他们就会得到一些蓝莓。在这个游戏中，蓝莓决定了玩家的财富，拥有蓝莓越多，就意味着射击次数越多。也就意味着玩家能够获得更多的点数，以及换取更大的奖励。实验的下一步就是创造蓝莓的稀缺。两组实验对象，一组有较多的蓝莓，六颗；而另外一组只有较少的蓝莓，每轮三颗。虽然从结果上来看，拥有较多蓝莓的玩家获胜了，但是从另外一个角度上来看，拥有较少蓝莓的玩家表现得更好，投射更为精准。这种现象表明，拥有较少蓝莓的玩家得到了专注红利。从某种角度上来看，蓝莓稀缺产生了与截止日期引发的时间稀缺相似的效果。所以，无论真实世界中发生了什么，稀缺都能创造出专注红利。专注红利来源于我们提出的核心原理。稀缺复活大脑。复活这个词在这里很重要，因为它形象的描绘了事情发生是不可避免的，而且超越我们的控制范围。稀缺可以帮助我们做成一些凭借自己力量很难做到的事情。与此同时，我们又做了另外一种模拟，那么这些蓝莓富翁们。让他们像那些蓝莓穷光蛋一样，每轮只射三个草莓，剩下的留下来备用。这种策略可以使富翁们拥有比真正的穷光蛋们多一倍的游戏轮数，从而获得两倍的点数。而在实际操作中，蓝莓富翁们赚得的点数和两倍相差甚远，所以由此可以得出，佯装稀缺是很难做到的。之所以会产生专注红利，是因为稀缺会将自身的影响强加于我们，在纷繁的琐事中俘获我们的注意力。我们发现，稀缺的影响超越了意识控制的范畴，其发生速度以毫秒计。这就是为什么破近截止日期会使我们如此义无反顾地避开干扰和诱惑的原因。稀缺会自动将这些因素推至一旁。实验数据表明，稀缺会在许多不同的时间单位中俘获我们的注意力。稀缺的牵引力始于最初的那几毫秒，然后逐渐积累，最后转化为表现在更长时间段之中的行为。这样看来，其反映的就是稀缺是如何通过潜意识和有意识的行为这两个方面来俘获人类的大脑的。用心理学家丹尼尔·卡尼曼的话来说，就是在思考的快与慢的两个节奏上，稀缺都会俘获大脑。专注具有积极的意义，稀缺会迫使我们专注在迫近的重要事情上；而管窥则是消极的，稀缺导致我们有了管窥之见，让我们忽略了其他可能很重要的事情。广馈指的就是专注于某一事物，就意味着我们会忽略其他事物。同时，广馈也叫做隧道视野。我们可以说，稀缺令人专注，也可以说，稀缺导致我们有了广馈之见，只能一门心思的专注于管理手头的稀缺。在这里，举了一个消防队员的案例。消防队员在车辆事故中丧生的概率排行第二，仅次于心脏病。那是因为消防队员直面的是时间稀缺问题，他们不仅要迅速地跳上消防车赶赴火灾现场，而且还要在抵达现场之前做好诸多的准备工作。虽然消防队员非常善于管理这种时间稀缺，他们能在几分钟之内就赶到较远的火灾现场，收获巨大的专注红利。但想获得这种红利，却要付出代价。这就是，在发生车辆相撞事故中，有百分之七十九的消防队员死于没有系安全带。管窥改变的是我们做出决策的方式。管窥会放大其他事物的成本，缩小其他事物的收益。管窥之所以能发挥作用，就是因为它会影响并指挥我们去想哪些事情和不去想哪些事情。如果想要切身的感受一下这个作用，那就请尝试一下下面的小任务，请尽量多的列出白色的东西，例如牛奶。你能想出多少种白色的东西？这个小任务是否比最初设想的要难一些呢？研究显示，有个方法可以帮你让这项任务变得简单，就是不给你牛奶这个例子。通过实验，我们了解到，有了这些引子的帮助，人们反而只能想到更少的相关事物。这种看似违背常理的结论，就是心理学家们常说的“意志。牛奶是一个非常典型的白色事物，一旦激活与白色之间的链接，就会将其他所有白色的事物排除在外。这也是大脑的一个基本特点。对一项事物的专注会抑制竞争意识。就比如，当你生某个人的气的时候，抑制作用会令你忽略他的好处，专注于他那些让你反感的地方，就会抑制你记忆中他积极的一面。目标意志是在广馈现象背后动作的机制。稀缺创造出了一个强大的目标，应对紧迫的需要。而这一目标会抑制其他的目标和想法。稀缺既能为人们带来收益，也就是专注红利，也能让人们付出代价，而抑制机制就是这两者出现的根源。抑制作用限制了分心的想法，使人能够专注于某项事物。我们专注、管窥、着手做事，忽视其他的事，都出于同样的原因。那些存在于管子视野之外的事物被抑制了。接下来是一个关于管窥对我们影响的实验，实验对象要通过记忆来判断几幅图片中某一幅的排列顺序。我们将实验对象一共分为四个小组，在猜测的过程中，猜测次数是有区别的，由此来制造出猜测稀缺。这样的游戏会进行两轮。最后综合两次的结果来进行评分。具体的安排是这样的：第一组是多多，第二组是少少，第三组是多少，第四组是少多。第一组和第二组的结果和专注红利一样，人们在贫穷时能够做出更有成效的猜测。但是，第三组和第四组出现了管窥心态。会更加专注于猜测次数比较少的那一轮，而忽略猜测次数比较多的那一轮。结果，猜测机会虽然高于第二组，但是分数却是更低的。如果实验对象能够在对游戏投以关注时稍加思考，就不会表现得如此极端。很明显，他们没有对广窥心态的成本和收益进行评估，只是单纯的有了广窥心态。而在游戏所创建的环境中，管窥心态对实验对象造成了不利的影响。我们将这种负面的后果称之为管窥负担。管窥负担，就是因没有对管窥心态的成本与收益进行评估而产生的心智负担与不利的影响。当稀缺将我们的大脑俘获时，我们会通过对得失利弊的谨慎思考来进行权衡。可见，我们用广馈的方式来应对稀缺，既有利也有弊。上述提到的案例未免过于抽象，我们可以再举一个在日常工作中所能接触到的广馈负担的案例。公司经常会受到稀缺心态的影响，比如说。许多公司都会在淡季削减营销预算，但是专家认为这种做法并非明智的商业决策。事实上，这与“广溃”心态十分相似。正如一个中小企业顾问所说的：“一到经济衰退时，许多小的企业就会犯同样的错误，大刀阔斧地削减营销预算，有的甚至将其削减为零。”但是恰恰相反。经济衰退期正是小企业需要进行营销的时刻，因为消费者永远都不会满足，总是想要改变他们的购买决策。你要将自己的品牌打出去，帮助消费者找到自己的产品和服务，才能在众多竞争对手中脱颖而出。因此，不能放弃营销。经济低迷时削减营销支出的决策究竟是否明智？关于这场争论的定夺，还需要大量的实证工作。我们在此想要说明的是，营销所带来的利益，很像那一类管窥视野以外的被忽视的事物，因为你在考虑营销问题时，心中所想的是如何削减这一季度的预算。营销就像保险一样，在管子视野里面是成本，而其收益则被排除在视野之外了。本章一开始讲述了稀缺是如何符合我们的注意力的，而现在我们了解到，这种原始机制通过融合会产生更大的影响力。稀缺会改变我们看待事物的眼光，让我们做出不同选择。这种现象会让我们变得更有成效，但同时也会让我们为此付出代价。这种专心致志。会令我们忽略原本很重要的其他事物。今天就为大家分享到这里，感谢您收听《稀缺的第一章：专注的德与广惠的诗，在下一小节中，我将为大家分享第二章：带宽负担会降低人的智商。精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。